0: Kickbase-Stammtisch, der dritte. Schön, dass du, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute unser Gast Nils Pedersen, der Stürmer des SC Freiburg, ist selbst ambitionierter Kickbase-Spieler und spricht über seine Kickbase-Liga mit dem SC Freiburg, wer die süchtigsten sind, wer Mittagstisch über nichts anderes reden kann als über seine neuesten Transfers, über seine Punkte am Wochenende oder wen er, wem vor der Nase weggeschnappt hat. Außerdem klären wir die Frage, hat Nils Pedersen sich selbst in Kickbase gekauft? Und Stellt er sich denn selbst auf am Wochenende? Wie plant er mit sich selbst? Das alles und viel, viel mehr in den nächsten 45 Minuten. Wir wünschen euch viel, viel Spaß beim Podcast Stammtisch der Dritte mit Nils Petersen. Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titti und Janni. Ja und herzlich willkommen, Spieltastiger, Sieger der Kickbase-Podcast, präsentiert von Tippwin und heute der dritte Teil der Reihe Stammtisch. Wir hatten im Oktober Jonas Hummels, im November Christian Strassi-Straßburger aus Gladbach und heute dürfen wir begrüßen Stürmer SC Freiburg Nils Petersen. Grüß dich Nils. Moin, grüß dich. Ey, super, dass du Zeit gefunden hast für uns, äh, freut uns mega auch, äh, wir können ja schon mal anteasern, auch kickbase manager natürlich. Natürlich. Also, ja. Selbstverständlich. Spannend. Ja, wo, wo sitzt du denn gerade? Nimm uns mal ein bisschen mit. Ähm, bist du ich bin zu Hause,
1: ich bin zu Hause, ist ja Silvester heute und das, äh, dementsprechend beginnen dann so langsam die Vorbereitungen, aber äh, für den Podcast habe ich mir natürlich noch ein bisschen Zeit einberaumt, Training ist vorbei, fahren erst morgen nach Hoffenheim, also ist ja auch mal ein ganz anderes Silvester als sonst.
0: Das stimmt, ja. Das heißt, heute Morgen habt ihr Training gehabt?
1: Ja, heute Morgen Training und äh, genau, übermorgen ist das Spiel, ja.
0: Wann, wann habt ihr morgen früh nochmal eine Einheit dann und dann geht's nach Hoffenheim? Oder morgen, was ist?
1: genau. morgen. Also wir haben eigentlich klare Abläufe immer und versuchen da auch immer ein bisschen an der Struktur festzuhalten. Deswegen geht es dann morgen früh äh, ins Training. und äh, Wobei der Trainer uns, glaube ich, ein bisschen länger schlafen lässt als sonst. Und dann geht's nach Hoffenheim. Ist ja zum Glück eine kurze Anreise.
0: Also ist schon einkalkuliert, dass heute Abend eventuell mal ein Gläschen Sekt oder ein bisschen später ins Bett gegangen wird vom Trainer?
1: Ja, ich denke schon. Also äh, da brauchen wir nicht drum herum reden. Es, ich kenne auch Mitspieler, die sagen, nee, sie gehen halt wirklich dann auch doch äh, irgendwo äh, früher ins Bett als um zwölf und wollen ihre Struktur und den Rhythmus behalten. Das ist auch echt vorbildlich. Aber dann, ja, der eine oder andere Spieler wird natürlich dann trotzdem auch, also ich glaube, ich auch auf alle Fälle, halt bis zwölf durchhalten und dann natürlich auch aufs neue, hoffentlich bessere Jahr anstoßen.
0: Ja, wie sieht der Ablauf auch heute Abend? Ich nehme mal an, mit deiner Freundin zusammen? oder? Ja, genau,
1: Freunde des das Pärchen kommen, zu viert, ich ähm, weiß gar nicht, wie es jetzt, ob es jetzt überall in Deutschland so ist, aber hier ist ja auch relativ streng, also auch maximal zwei Haushalte. Äh, die fügen wir uns und machen dann einen schönen Woklet-Abend, habe ich auch noch nie gemacht.
0: Woklet? Was ist denn Woklet?
1: Ich, einfach, hat jeder, glaube ich, so ein paar Woks, so ein bisschen wie Raclette, nur dass man halt Woks hat, ja, und dann sich so ein bisschen wahrscheinlich was drin kochen und anbraten kann, also ich Probieren wir ganz gerne was aus, was so ein bisschen den Abend auch
0: dehnt und zieht, ja. Okay, interessant. Habe ich noch nie gehört, Woklet, aber muss, muss ich ja auch mal vorher. ausprobieren. Ja, genau. <lacht> Gut, äh, Nils, starten wir rein. Also im Grunde genommen, heute, 31.12. Ähm, wann geht die Transferperiode? Zweiter, erster geht es, glaube ich, los. Ähm, ja. ist, man, ist man da, also klar, du bist jetzt sechs Jahre in Freiburg und hast auch irgendwie keine Wechselgedanken, nehme ich an. Ist man trotzdem ein bisschen nervös vor sowas, weil man weiß ja klar, können neue Spieler kommen. Man selbst man bekommt vielleicht Anfragen oder man weiß generell nicht, was passiert in so einer Transferperiode?
1: Also allgemein sind Transferperioden immer wahnsinnig spannend. Nicht nur immer so der letzte Tag, sondern auch insgesamt, weil natürlich dann doch... Du immer wieder ständig dann die bekannten Apps öffnest, um zu sehen, ob sich bei dir was getan hat oder auch allgemein in der Bundesliga, ob bekannte Ex-Mitspieler oder Freunde dann äh, was Neues machen oder, oder auch raussortiert werden. Ähm, das ist halt auch immer spannend zu beobachten und von daher, klar, freut man sich immer, wenn dann das Transferfenster wieder offen ist, aber jetzt in meinem Fall ist es für mich natürlich unspektakulär, weil da jetzt man ja selber mal weiß, ob da sich was tut oder nicht. Also ähm, das eine oder andere Fenster habe ich ja schon mal geöffnet in meiner Karriere und, und auch genutzt. Aber ähm, aktuell ist es kein Thema, deswegen gehe ich da ganz entspannt äh, rein, wenn es dann
0: losgeht. Okay, sehr gut. Wie, wie ist denn generell der Ablauf, wenn, wenn so eine Anfrage kommt? Also, ich, ich erinnere mich, ich glaub, es war se sechs Jahre inzwischen, bis bei Freiburg, richtig? Wie ja, war das damals, genau. ähm, als, als du von Bremen gekommen bist? Es äh, war ja auch im Winter, richtig?
1: Ja, genau. Das war eigentlich relativ spontan, weil ich ja in Bremen, ja, jetzt, ich habe jetzt nicht brutal performt, aber zumindest äh, war ich dann irgendwo ein fester Bestandteil vom Team. Und äh, auf einmal war es dann so, dass ich zweimal nicht im Kader war, dass dann mit, mit Viktor Skripnik Trainer kam, der dann ähm, auf ja auf die anderen guten Stürmer gesetzt hat einfach und ich dann, dann kurz ja aussortiert war und dann hat sich dann halt dieses Fenster aufgetan, dass dann auf einmal mein Berater angerufen hat, dass Christian Streich mich gerne mal kontaktieren würde und dann kam eins zum anderen. Also eigentlich hatte ich keinen Bock zu wechseln, weil ich war noch nie so, dass ich gerne gewechselt bin, weil man doch, ja, irgendwo habe ich immer gerne den Spatz in der Hand als Zauber auf dem Dach und dann, ja, ja. das dann Sieh. ganz schnell gelöst hat, ja, der Weg.
0: Wie ist, denn, ist es denn der klassische Ablauf? Also wie ist denn der klassische Ablauf, wenn, wenn du so eine Anfrage bekommst oder wenn generell Spieler die Anfrage bekommen? geht das alles über einen Spielerberater oder ist, wird dazu erstmal am Verein geklopft, ob der je, die jeweilige Spieler überhaupt zur Verfügung stehen würde?
1: Ich, also ich äh, bin ich selber nicht äh, so in dem Management tätig oder im Beratergeschäft äh, noch nicht, aber zumindest weiß ich, dass äh, natürlich erstmal die Spieler kontaktiert werden, weil man ja erstmal als Verein äh, anfragen möchte, ob denn überhaupt dein Interesse bestünde, ob dann überhaupt es sich lohnt einen Manager des aktuellen Vereins zu kontaktieren wegen eines Transfers. Also, normalerweise wird immer erstmal so die Fühler nach dem Spieler ausgestreckt, was der denn überhaupt davon hält oder meint. Beziehungsweise kennt der Berater meistens ja schon so ein bisschen die Ideen vom Spieler, ob er sagt, okay, das könnte er sich vorstellen, das kann ich meinem Spieler mal vermitteln. Bei mir war es immer so, dass ich meinem Berater gesagt habe, ich möchte bitte gerne jede Anfrage hören, von allen auch wissen, dass man sich zumindest mal, ist ja auch ein, ein, was Schönes, ja, wenn man das Gefühl hat, man ist irgendwo auf dem Markt und, interess und, und interessant für andere Vereine. Aber meistens weiß ein Berater schon, welche Vereine dann in Frage kommen oder ob überhaupt ein Transfer in Frage kommt. Und dann, wenn der Spieler das Go gibt, dann geht's los, dass der Berater sagt, komm, lass uns auf unseren Verein zugehen. Vielleicht sind sie offen für den Transfer.
0: Gibt's es denn einen Verein, wo du deinen Berater gesagt hast, äh, pass auf, wenn der anfragt, sag mir sofort Bescheid, selbst wenn es um drei Uhr nachts ist?
1: <lacht> nee, habe ich jetzt nicht, äh, weil die, die Regel von Vereinen, die jetzt wahrscheinlich in Frage kommen würde, die fragen jetzt sowieso nicht an, aber... Ähm, eigentlich war es immer so, dass er immer mir Bescheid gegeben hat, wer angefragt hat oder angerufen hat. Und das ist immer was Spannendes, weil man natürlich dann mal rumspinnt und dann die Stadt googelt und schaut, was gibt es da alles und wie ist die äh, Anfahrt und wie weit ist von meinem von meinem Heimatort weg und etc. Das ist ja auch alles echt mal spannend, aber am Ende bin ich eher so eher der Träumer und Rumspinner oder wir zu Hause und machen das gerne. Aber irgendwo ja, war jetzt nie ein Verein, wo ich gesagt habe, genau das ist der, der mich jetzt aus Freiburg äh, loslassen würde, ja.
0: Ja, ich meine, gibt ja auch uns äh, den, Ein den Eindruck, dass du dich da echt wohlfühlst, ähm, immer happy bist, oft, oft am Grinsen, wenn man dich irgendwie, selbst wenn's, wenn, wenn wenn man nur der Joker-Einsatz ruft. Fragt ähm, euch ja. dennoch ja. aus jetzt im Sommer, oder? Ähm, gibt es ja schon weitere Pläne oder gibt es generell Verhandlungen schon mit Freiburg, wie es weitergeht? Ja, mit Freiburg ist man eigentlich ganz
1: entspannt. Also das kennt man ja auch bei unserem Trainer so oder bei alten, ich sage jetzt mal verdienten Spielern, wenn will sich mal nicht selber verdient nennen, aber zumindest hat, hat man das schon mitbekommen, dass da doch eigentlich das relativ reibungslos klappt, wenn man sich das beide Seiten gut vorstellen können und dann läuft das so ein bisschen auf Vertrauensbasis. Also ich glaube, das sind wir auch manchmal in der Hinsicht der etwas andere Verein und äh, ja, das, das ist wahrscheinlich immer nur eine Frage der Zeit, bis dann immer wieder was bekannt gegeben wird, ja.
0: No, interessant. Ja, interessant. Du, du fühlst dich wohl in Freiburg. Ähm, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu, zum wichtigsten Teil überhaupt, denn ihr zockt in Freiburg <lacht> ja auch Kickbase.
1: Ja, wir zocken auch Kickbase. Schon seit Jahren, ich muss echt zugeben, vor drei, ich weiß gar nicht, zwei, drei Saisons, war mal die Anfrage von, ich glaube, oh, was Florian Lechner Irgendeiner hat gefragt, ob ich Bock habe mitzumachen. Da habe ich erst gesagt, oh nee, ich kenne das Spiel nicht und äh, keine Ahnung. Und dann habe ich es halt erst so ja verneint und dann wurde ich aber überredet und dann war ich echt froh weil das natürlich dann doch schon echt so ein Lebensinhalt wird ja so das ist so ein Alltag dann schon
0: <lacht> ja. ja ja wie läuft's denn Ist denn auch wenn du sagst es ist Alltag geworden ist, bist du auch erfolgreich im Alltag Kickbase
1: ja Erfolg ist relativ also wir haben natürlich schon eine große Gruppe ich glaube wir sind ja elf zwölf Mitspieler und äh, wir machen natürlich auch viele aus der Mannschaft mit, ist dann auch täglich Thema. Da wird dann auch schon mal ein bisschen gebasht, so in, in Chatrooms, so bei WhatsApp, dass man immer mal sich ein bisschen gegenseitig kitzelt, wenn einer wieder irgendwie überboten hat oder ähm, jemand was nicht gönnt oder wenn einer mal wieder seine Emotionen freien Lauf lassen muss, weil er im Minus war am Freitagabend. Also das kommt schon vor, aber ähm, am Ende sind, glaube ich, alle so mittlerweile so heiß, da ist keiner mehr im Minus Freitagabend. Also ähm, ist dann eher so, dass ich früher unfassbar ich, ich liebe Fußball zu schauen ne? und unfassbar gerne Fußballschau. Aber wenn ich Freitagabend keine aufgestellt habe, dann <lacht> ist es nicht mehr so spannend, das Freitagabendspiel. Spiel ist wirklich so.
0: Ach, krass, egal. Was heißt, welcher Platz bist du momentan?
1: Ich bin aktuell, oh, ich muss lügen, vierter oder fünfter. Es ist aber relativ eng alles beisammen. Es ähm, das heißt, jetzt keiner groß abgesetzt. Äh, Lukas Höhler, Chico Höfler und so, die sind schon dann vorne mit dabei. Aber die sind auch echt, die sind nicht einmal am Tag online, die sind halt zehnmal online und. Äh, machen alles für den Erfolg, die sind aber schon wahnsinnig diszipliniert und das hat es bis jetzt auch wieder gespiegelt, deswegen stehen die ganz vorne, aber nicht, äh, nicht weit entfernt.
0: Das heißt, Chico Höfler ist vorne momentan, oder wer?
1: Ja, aktuell Lukas Höhler, der hat halt ganz Leverkusen sozusagen, das hat, äh, mal gucken, wie lange ja. das anhält.
0: Aber der hat ja auch selbst gegen Leverkusen getroffen, oder? In der Hinrunde? Stimmt, ja. <lacht> Stimmt. Das hat ein Doppelweg getan. <lacht> ja, ja. Keine Verteidiger wahrscheinlich gehabt dann. Ja, genau. <lacht> Geil. Ja, äh, um welchen Einsatz spielt ihr? Oder spielt ihr gerne einen Einsatz? Oder geht es geht's nur um die Ehre?
1: Nee, geht es um die Ehre. Also da haben wir auch gar nicht angefangen jetzt irgendwie zu sagen, komm, wir spielen um Liegestütz oder Geld, sondern einfach, äh, das macht ja dann schon so Bock, dass also das interessiert dich dann am Ende auch nicht, dann, ob du dafür was kriegst oder nicht. Oder bei elf Leuten oder zwölf Leuten, dann ähm, fühlt sich ja schon geil genug, wenn du dann am Ende oben stehst, da brauchst du kein Geld für. Ja.
0: Das stimmt, ja. Geht in unserer Kickbase-Büroliga eigentlich auch so. Also wir, wir, haben's, wir spielen 50 Euro Einsatz, relativ viel Geld für uns alle. Nichtsdestotrotz ja. ist im Grunde genommen, geht es da brutal um die Ehre. Also ist da generell... Ja. Wahrscheinlich bin viel Also ich mit sag mal jetzt,
1: blöd gesagt, wenn du wahrscheinlich der im Minus bist, äh, dann würdest du wahrscheinlich 50 Euro dafür zahlen, dass du rückgängig machen könntest. Weil du einfach nur Bock hast, reicht, zu sagen, aktiv genau. zu sein. Und, ja, ja, also nee, das, da ist man zu ehrgeizig. Und das ist bei uns ja auch so. Also da... Ich schaue wirklich äh, auch live dann, was die anderen Jungs gerade äh, aufgestellt haben oder wer gerade heiß punktet oder man weiß natürlich dann auch mit dem einen oder anderen Spieler sofort was anzufangen, wo man sagt, ah ja, der ist im Team von Chico oder vom Lukas Höhler oder von Yannick Kalte und dann weiß man sofort, uh, der darf jetzt nicht treffen oder als ganz, macht es ja, ja immer ein bisschen unterhaltsam, auch gerade in der Konferenz oder so.
0: wirklich, ich, ich stelle mir nur gerade vor, wie, also wie Freiburg ein Tor fängt und der eine von Freiburg, der auf dem Platz steht und den die, die, den Torschützen hat vom Gegner, der ist nicht ganz so traurig in dem Moment. Ja, hatte ich,
1: nee, hatte ich auch schon. In dem Moment ist es echt ein anderes, hat mir auch schon eine oder andere vorgeworfen zu sagen, ja komm, du warst gar nicht so traurig, weil du hast ja nur aufgestellt <lacht> und so, aber <lacht> Geil. nee, das nicht. Dann nach dem Spiel sagst du auch, ja gut, wenn dann der, also wenn schon einer dann getroffen hat, dann von mir aus der. Aber, dann, wenigstens ähm, der.
0: Einer, ja. dann wenigstens der, wenn einer, dann wenigstens der.
1: Ja, genau, so sagst du, dann kannst du danach entschuldigen. Ne? Also, ja, ähm, ja das ist, äh, in, in dem, im Spiel vergisst du dann doch, da bist du so im Tunnel, da interessiert dich dann doch in dem Moment die Kickbase nicht. Aber sobald ein Abgriff ist und du dann mal ans Handy kommst, guckst du schon, was da los war.
0: Ja, weiß denn irgendjemand, ähm, also deiner Kickbase-Spieler, die du in deinem Team hast, dass du ihn im Team hast?
1: Nee, weiß niemand, glaube ich. Äh, nee. Ich habe das zu keinem gesagt. Also ich habe auch, äh, doch, der Philipp hat weiß es, der Spieler bei Freiburg bei, bei mir. Dem habe ich das mal vermittelt so ein bisschen. Seitdem trifft er auch also schon zwei vor,
0: <lacht> weit über dem Schnitt. bin Geil. ich sehr zufrieden mit. Sehr gut. Ein bisschen, bisschen, bisschen Motivation im Training extra. Ja,
1: ja. im Spiel ihn immer ein bisschen suchen. Ja.
0: Also, hast du dich, hast du dich denn auch war. selbst
1: im Team? Witzigerweise aktuell schon, aber eigentlich, <lacht> eigentlich nur ein bisschen, bisschen Geld zu machen. Also, äh, Geil. Ich werde ich wahrscheinlich noch mal wieder verkaufen. Also, ähm. Ja, es ist schwierig, aber äh, Freiburger Spieler. Ich weiß nicht, ob das, ob man sich damit so gefallen tut, weil wir doch so eine Mannschaft sind, die, die, doch sehr effektiv ist. Aber ich habe mal, Vinicius Kriewo holt viele Punkte aktuell. Johnny Schmid, Christian Günther. Letztes Jahr waren brutal, was die gepunktet haben. Ähm, ja, ein paar interessante Spieler hat man doch schon immer. Ja? aber bei mir ist ja auch zum Beispiel so, ich bin manchmal Joker. Wenn du dann auf einmal reinkommst und, und triffst nichts, dann kriegst du noch Minuspunkte, wenn du verlierst oder so. Also das, nee, mich hab ich habe jetzt noch nicht aufgestellt.
0: Okay, aber könnte ja sein, dass du am Wochenende dich aufstellst, oder? Oder ist, ist noch nicht sicher? In die Blume gesprochen.
1: Ähm, ja, das ist halt echt. Dieses Wochenende ist witzigerweise, spielen wir ja äh, alle Samstag, deswegen würde es gehen, aber man geht eine Stunde vom ich bin nicht mehr ins Handy. Deswegen muss ich mich vor, früh entscheiden oder hoffentlich gibt mir der Trainer schon vorher einen Weg mit dem Zaunfall, so ein bisschen, dass ich weiß, okay, ich spiele oder nicht. Aber äh, wahrscheinlich äh, ist meine Mannschaft doch zu gut, als dass ich mich aufstellen müsste.
0: Ja. Ist das so, dass man gar nicht, also eine Stunde vorm Spiel, weil also das kickbase manager ist ja, das ist ja Primetime, 14.30 Uhr, zehn Aufstellungen ist kommen brutal, raus.
1: Ist brutal, ist brutal, also aber das ist schon, eigentlich ist ja immer Freitagabend ein Spiel ne und dann äh, ist es eigentlich völlig egal, dann kannst du eh ja nichts mehr ändern, dann guckst du auch nicht mehr aufs Handy. Ähm, aber jetzt natürlich eine Stunde vorm Spiel ist bitter, aber wir gehen ja immer 40 Minuten vor Spiel, wir gehen raus. Wenn da ein Trainer, äh, unser Trainer äh, ein Handy sehen würde, dann könnte sich die Aufstellung auch nochmal verändern. <lacht> da
0: will ich schon mal ein Auge auf den Chico Höfler und auf den Lukas Höfler äh, den ja, Lukas ja, ja. werfen am Samstagmittag. <lacht> ja zwei Spieltage, wenn alle
1: gleichzeitig spielen, das ist ganz fies.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, wann steht denn generell? Ist auch immer interessant als Kickbase-Manager, weil man versucht ja immer, ich weiß nicht, ob du auch auf Liga-Insider oder und Co. unterwegs bist und versuchst irgendwie Infos zu holen. Aber man versucht als kickbase manager natürlich überall Anhaltspunkte zu bekommen, okay, wer steht in der Startelf, wie sieht es aus am Wochenende. Wann wisst ja. ihr denn als SC Freiburg oder wann wisst ihr als Spieler, wie die Startelf aussieht am Wochenende?
1: Wir wissen es äh, witzigerweise mittlerweile erst wirklich äh, kurzfristig dem Spiel, meistens am Spieltag, wenn wir nochmal spazieren gehen. Vormittags dann sucht der Trainer nochmal so ein bisschen die Einzelgespräche. Ich meine, der eine oder andere weiß ja sicher, dass er spielt oder nicht spielt. Aber die Wackelkandidaten, die holt er immer zu sich, dann weiß man es. Früher hat man echt schon Anfang der Woche so trainiert, dass man wusste, oh ja, A gegen B. Da war man sich früher sicher, mittlerweile nicht mehr. Also ähm, gerade in, in der Offensive, jetzt auch mit diesem Fünfmal auswechseln, äh, dadurch hat man natürlich so viele Alternativen und kann sich dann auch nochmal da Gedankenspiele machen, dass man sagt, okay, wie bei uns gerade, dass man sagt, komm, vorne marschieren ohne Ende, wir können Fünfmal wechseln. Das gibt halt ganz neue Möglichkeiten. Deswegen ähm, ja der Trainer natürlich auch viel, gerade bei uns in Freiburg, gerade viel Auswahl in der Offensive. Und äh, ja, da leidet natürlich der eine oder andere drunter, der dann auch mal nächstes zum Einsatz kommt, aber das ist halt so. Ja.
0: ja, aber generell, ich meine, die Freiburger Aufstellung ist ja so also aus Manager-Sicht relativ, relativ gut für einen, da braucht man nicht groß Kopfzerbrechen, klar ist die Position vorne, manchmal bereitet einem Kopf- oder Bauchschmerzen, weil man nicht weiß, ob ja, klar. oder vielleicht die wird schon anfangen Anfang an spielen und jetzt hat man, ja. glaube ich, heute gab es die Meldung, ich tippe mal, du wusstest ja wahrscheinlich schon in den letzten zwei, drei Tage, äh, Salai wieder im Training, wird ja sehr wahrscheinlich ja. auch wieder in den Start
1: drücken. Könnte sein, also äh, auch Kwon ist ja wieder fit, ist ja auch ein spannender Spieler, der wenig kostet wahrscheinlich, aber Demirovic hat jetzt, äh, jetzt Tor gemacht, äh, Lukas Höhler hat jetzt äh, von Beginn an gespielt im Pokal vorne, also das ist halt echt viel Auswahl, aber Salai, klar, Salah und Grifo haben jetzt gut gepunktet in letzter Zeit, die sind natürlich wahnsinnig spannend auf dem Markt wahrscheinlich, äh, äh, weiß ich wahrscheinlich auch gut, Grifo jetzt nicht, aber Salai vielleicht noch ein bisschen bezahlbar, ist habe ich jetzt im aktuellen halt im Kopf, ja.
0: Nee, das stimmt, aber klar, generell ist ja so, wenn, wenn Spieler diesen Badge haben von uns, der, der war verletzt, also Salah war jetzt die letzten zwei ja. Wochen raus oder die letzten eineinhalb Wochen raus gewesen und ja, genau. allein, wenn wenn dann steht angeschlagen dann wird ja schon weniger gekauft und der Marktwert fällt äh, automatisch also das ja 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 ist fast das ist aber auch fällig,
1: aber der ist wieder im Training auf alle Fälle und Alternative mhm. denke ich ja
0: ich habe was ganz Interessantes gelesen, ähm, im Kicker gab es eine Serie mit vielversprechenden Talenten, die rausgebracht wurde vom Kicker. Ja. Jeden Verein hat, jeder Verein hat irgendwie einen, oder der Kicker hat von jedem Verein ein ja. Talent rausgehoben, was ähm, in der Zukunft, oder was viel Potenzial hat und was man in Zukunft eventuell auch mal in Bezug auf Kickbase, der Kickbase-Team holen sollte. Äh, Noah Weishaupt wurde da genannt vom SC Freiburg. Ja. Ähm, kannst du uns ein bisschen was erzählen zu Noah? Wie, und, und vor allem auch wichtig natürlich für Kickbase-Manager. Ab wann spielt er denn eine Rolle beim SC Freiburg und wann sollten wir ihn auch als Kickbase in, in die App packen?
1: Ja, ist spannend. Ähm, auf alle Fälle wahnsinnig veranlagter Spieler. Ähm, Brutales 1 gegen 1. Kann viele Positionen spielen. Ähm, hat natürlich das auch schon ein bisschen in, in die Wiege gelegt bekommen von seinem Vater wahrscheinlich. Ähm, ja, hochveranlagt. Diese Saison, glaube ich, brauchen wir jetzt noch nicht ins Kickbase-Team holen. Da muss schon viel zusammenkommen, dass er jetzt noch regelmäßig Punkte und Einsätze bekommt. Ähm, bis jetzt wartet er doch auf sein Debüt, aber wird da auch allmählich aufgebaut erstmal, auch über die U23. Ähm, ja, Aber ich denke mal so, in, in ja, zwei Jahren würde ich jetzt einfach mal vermuten, ist es echt äh, vielleicht ein interessanter Spieler für, für Kickbase. Aber aktuell noch nicht. Äh, wir haben natürlich auch echt spannende Spieler, die äh, schon weiter sind. Aber jetzt hat man natürlich einen Spieler da auch gerade im Kicker genannt, der ja Einfach brutales Potenzial besitzt, aber noch so ein bisschen in, in einer Art Ausbildung ist, ne, zum, zum Männerfußball, der dann noch seine Schritte gehen muss, um dann halt wirklich dann auch das ganze Talent zeigen zu können auf, auf dieser Ebene Bundesliga.
0: Ja, du hast es von viel oder von anderen Spielern gesprochen, die relativ viel Potenzial haben. Ich sehe einen, der auch schon Bundesliga-Luft schnappern konnte und auch Schadef gespielt hat, dieses Jahr schon, Lino Tempelmann. Ist, ist das auch einer der ja. Kategorien, wo man sagt, okay, jetzt in der Rückrunde, oder Rückrunde ist ja noch nicht, aber in der zweiten Jahreshälfte, wo ja. Jetzt noch einige Spieltage anstehen, der auch wieder mehr Spielzeit bekommen wird, weil, also ich als Kickbase-Manager oder viele Kickbase-Manager haben sich gedacht, okay, der hat die Chance bekommen. Chico Höfler, glaube ich, dann auf der Bank gesessen, ein Spiel tatsächlich. Ja. Und ähm, das war das Spiel gegen Mainz, wenn ich mich richtig erinnere, wo es dann nicht so gut ja. lief in der ersten Halbzeit, ja, weil dann ja, wieder ja. ausgewechselt wurde. Lino Temple war trotzdem einer, der langfristig eine Chance hat, wieder ähm, Spielzeit zu bekommen.
1: Ja, definitiv. Er ähm, hat ja nicht umsonst jetzt schon ein paar Mal gespielt, auch in Leipzig immer auf der 10 gespielt, kann auch eben rechts spielen, also kann halt auch verschiedene Positionen bekleiden, ähm, der natürlich auch auf seine Einsätze kommen wird. Aktuell ist es halt so, dass äh, Höfler, Santa Maria gesetzt sind auf der Position, die er am liebsten spielen würde. Die haben es jetzt auch wieder echt gut gemacht, so ein bisschen auch wieder in Fahrt gekommen ähm, und von daher wird es jetzt aktuell schwer haben, da in der ersten Elf zu kommen. Ähm, hat jetzt im Pokalkammer auch wieder rein. Also es ist echt eine, eine gute Alternative, der beim Trainer auch eine, eine ordentliche Rolle eingenommen hat. Ähm, ob er jetzt in Punkte gerannt wird zuvor, das will ich jetzt natürlich auch fragen. Ich glaube, er hat sich er ist auch in unserer Kickbase-Liga, er hat sich auch selber, glaube ich, noch. Also äh, er zählt sich dazu, dass er auf alle Fälle noch äh, Punkte holt. Ich bin auch gespannt.
0: Boah, das ist immer das ist ein so gutes Zeichen, wenn Fußballspielern bewusst ist, dass sie sich selbst ein Kickbase haben, weil ich glaube echt, das gibt ein bisschen mehr Motivation, auch mal ein paar Pässe in der Gegend schon Helps zu spielen. Ja, es ist dann die Frage,
1: ob da echt unnötige Bälle spielt um Punkte zu sammeln. Ne? Also,
0: ja, genau, das stimmt.
1: Das ist die Gefahr. Ich, hatte, ich weiß, ich hätte mal mit, mit, mit Luca Weitschmidt war letztes Jahr in unserer Liga drin. Der hat so oft geschossen. Ich habe gesagt, das kann, das kann nur einen Grund haben.
0: Ja, ja stimmt. Ey, ich erinnere mich, wir haben vor einem Jahr tatsächlich mal darüber gesprochen, dass Luca Weitschmidt einer ist, der eigentlich immer abzieht aufs Tor. So, Gefühlt. Ja, ja. Der hat so sich ein bisschen... auch selber, jetzt weißt du warum. Ah ja, jetzt macht nicht einiges Sinn. Weil wir haben auch, immer wenn ich Leverkusen-Spiele gucke, habe ich auch den Eindruck, dass die Leverkusen Offensive sich selbst in Kickbase hat. Weil da auch also teilweise ja. so aufs Tor gehauen wird. Aber, kann äh, sein, kann sein. Bis ja.
1: jetzt punkten sie auch gut, also bis jetzt noch alles zurecht, aber äh, nein, also äh, man muss aufpassen, dass man nicht zu viel an Kickbase Kick denkt in dem Moment, äh, wenn man selber auf dem Platz ist. Und äh, ich kann es gut ausschalten. Keine Ahnung, ob das die anderen auch hinkriegen, aber es ist natürlich immer, immer wieder spannend. Ja, also ist ja, keine Ahnung, wir fahren jetzt auch Samstagabend aus Hoffenheimland zurück, äh, nach, hoffentlich nach dem Auswärtssieg. Und dann freut man sich natürlich schon, äh, wenn man weiß, dass da abends noch, ähm, ja, ich glaube, die Dortmunder oder so spielt, dass man auf alle Fälle weiß, äh, der Abend ist noch nicht vorbei.
0: Ja, genau. Hast du, hast du äh, Spieler aus Dortmund, Bayern und also hast du, welche Topfspiele hast du denn in deinem, in deinem, in deinem Team?
1: Oh, Topspieler. Ähm, Außer Nils Pedersen, natürlich. <lacht> Abseits von ganzen Freiburgern. Ähm, was Topspieler? spieler äh, Boateng, Olmo, Sabitzer, Amiri, ähm, Witzel. Ja, das sind so. Solide. im Tor habe ich hab immer gerne. Ja, so ein bisschen solide Truppe. Ja, keine großen Ausreißer. Aber ist halt auch mal Leipzig halt auch mal die Frage. Ne? Die rotieren, ein bisschen Champions League, Pokal und großen Kader. Da weiß man auch mal nicht, wer spielt. Ähm, man ist eigentlich immer doch relativ safe. Äh, jetzt auch Meunier wieder fit, der dann auch meistens spielt und so. Also ähm, Boateng hat viele Spiele gemacht, äh, auch auf, aufgrund der Verletzungen der anderen. Ist ja echt schwierig. Ja, Pavard hatte ich mal, aber er hat nicht mehr so viel gespielt. Und, ähm, das Problem ist ja bei uns, dass man sich ja oft auch äh, von den Emotionen leiten lässt. Ja? Wenn dann einmal, halt zweimal scheiße spielt und nicht punktet, dann wird es ihn am liebsten gleich verkaufen. Und du weißt genau, wenn du ihn verkaufst, dass er wieder brutal punktet. Ja. Ja, das, das ist, immer das ist halt Geschichte. immer der Klassiker. Ja, deswegen genau. und äh, da schon echt große Fluktuation bei unseren Mannschaften. Also es ist nicht so, dass da, dass man da äh, seiner Mannschaft treu bleibt, sondern äh, da wird dann auch mal untereinander ausgetauscht, auch in der Liga. Ja,
0: weil ja, da, da sehe ich dich ja schon im Bus am, am Samstagabend Olm und Sabitzer anfeuern. Ich glaube, die spielen haben das Abendspiel am. Oh, die am haben Samstag, das Abendspiel genau, genau.
1: Ja, natürlich, natürlich äh, ähm, wird das auch dazu. Ähm, ist natürlich immer noch besser, wenn man natürlich auch noch Echt auch Jungs, die Daumen drücken kann, die jetzt nicht gerade ähm, bei der Konkurrenz von uns spielen. Ja? Wenn wir jetzt im Abstiegsstrudel sind, wird es ja nicht, dass dann äh, die Bielefelder, Schalker und äh, Mainzer auf alle Fälle äh, knipsen. Ja? das ist halt auch so, spielt auch noch mit rein.
0: Ja. Aber weißt, weißt du noch nicht mal Schwolo, dass du im Kickbase-Team hast? Weil, also, den würde ich ja sagen. Schmeiß jetzt, weiß mal wahrscheinlich mehr hin. Nicht. jetzt
1: weiß das jetzt weiß er es, aber nee, ja. ich es ihm noch nicht gesagt, ich will auch keinen Druck machen. Das schon
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Ich erinnere mich, der Niederlechner hatte Lute ganz lange im Tor. Und hat ihm, glaube ich, auch ah, okay. auf Social Media ein oder andere Mal einen reingedrückt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also das wird ja auch oft irgendwo thematisiert in den sozialen Medien. Aber Lute war auch immer interessant. Ja, so auch grundsolider Torwart, äh, der äh, ja einfach auch man, 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 wahrscheinlich nicht unfassbar teuer ist, wenn jetzt äh, Bayern Dortmund oder Leipzig Torwart bist. Aber es ist halt immer die Frage. Die Union hat auch echt gut performt, muss man sagen, ja.
0: Ja, das stimmt. Ähm, kommen wir kurz zum, zur Torwede-Position beim SC Freiburg, weil da haben wir auch eine ja. ganz interessante, also ich fand es unfassbar interessant, vor der Saison zu verfolgen. Ähm, Schwolo hat, hat euch verlassen und dann ähm, Flecken und Upoff ist gekommen vom KSC, äh, Florian Müller gekommen. Jetzt Flecken, glaube ich, im Aufbautraining. Ähm, Upoff, denke ich ja, hat Trigger Nummer 1 bekommen, wo viele kickbase manager schon gedacht haben: oh, das wird die neue Nummer eins des Vereins. <lacht> ähm, Glaubst du, ich glaube, es ist natürlich schwer jetzt in deiner Position da irgendwie Aussagen zu treffen, aber glaubst du, Florian Müller wird das ganze Jahr das ganze am Tor stehen oder wird es nochmal eine Chance geben, wenn Flecken wieder fit ist oder einen Zweikampf eventuell dann? Ja,
1: wenn Flecken wieder fit ist, wird es einen Zweikampf geben. Also natürlich, weiß ich jetzt gar nicht, wie lange es noch ungefähr dauern wird, aber jetzt im Januar wird da noch nicht viel passieren. Aber sobald er wieder fit ist, hat er ja aufgrund der Vergangenheit auch das verdient, dass er da wieder einen fernen Zweikampf bekommt. Ähm, für ihn ist es halt bitter gelaufen, aber ähm, wird echt auch nicht nur für alle Kickbase-User, sondern auch für uns spannend dann, wie dann weiter verfahren wird. Bis jetzt hat es Müller mit Bravo gelöst und äh, hat es echt gut gemacht. Äh, war für alle Seiten totale Win-Win-Situation. Ähm, deswegen, ähm, klar, für, ihn, für, ihn, für ihn Ob Benny Ophoff jetzt nicht in dem Fall, aber das ähm, hat er auch gut weg, äh, weggesteckt und jetzt im Pokal haben wir ja gesehen, dass auch verlässlich der Nummer zwei ist oder der, wo man Fall. gar keine Angst haben braucht, hat beide Pokalspiele super gespielt, aber so ist halt ein Teuter-Geschäft, Teuter ist halt echt, äh, da bin ich froh, dass ich Stürmer bin, wenn ich da mal draußen sitze, kommst du gleich rein, Teuter ist halt echt Katastrophe, wenn du da ähm, ja, einmal rausrotierst oder jemand anders gut performt, dann bist du halt gleich also wieder weg, ja, also jetzt auf Schalke wird ja auch wieder neu gemischt, habe ich gelesen und so, das ist dann echt, gerade auf dieser Position, schon schwer.
0: ja das stimmt. Da, da bist, bist du ja froh, dass du Schwolo hast im Tor. Ich glaube, da passiert nichts in, bei, in Berlin.
1: Normalerweise nichts. Also Schwoli ist auch mal gesünderlich verlassen, muss ich sagen. Also bis jetzt da nichts passiert. Ja, Toll, toi,
0: toi. Man hat immer Angst vor diesem Fehler vor Gegentor. Aber das mache ich mir bei Schwolo auch keine Gedanken. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja bis jetzt noch nichts passiert.
0: Ja. Ähm, ich habe letztens eine Doku gesehen äh, über Toni Groß, wo, wo er auf dem Trainingsgelände von Real Madrid stand und äh, war ein Hotelzimmer, und er hat ihm gesagt: Ja, nach dem Training geht er auf sein Zimmer und kriegt sein Essen geliefert, noch ein nöcher. Wie sieht es denn bei euch aus? Also klar, das kann man jetzt nicht vergleichen mit Real Madrid, aber ähm, ja. zwischen den Trainings bleibt ihr auf dem Gelände, macht ihr da was, hängt ihr, hängt ihr miteinander ab oder sagt ihr, okay, Training, heimfahren, ich komme nach dem Tag wieder. Du hast ja gesagt, zweimal teilweise wird trainiert am Tag.
1: Ja, also ist jetzt natürlich ein bisschen blöd im Lockdown, dass man da jetzt nichts machen kann, aber normalerweise sind wir schon immer gemeinsam Mittagessen in der Stadt oder gemeinsam Frühstück, wenn vormittags mal frei ist oder auch mal am freien Tag. Ist ja auch eine beschauliche Stadt, wenn man mal hier durch die Stadt kannst, triffst du eh den einen oder anderen Mannschaftskollegen, gibt dann doch immer so die typischen Anlaufstellen, wo man immer wieder den einen oder anderen überweg läuft, aber wir sind schon eine coole Gruppe, muss ich sagen, und äh, mittlerweile ist ja alles so professionell, dass du dann doch schon auch im Stadionbereich äh, bekocht wirst und essen bekommst jetzt gerade viel auch to go äh, wegen des Lockdowns äh, und der Pandemie. Aber ähm, nee, also hier braucht man sich auch nicht verschließen. Ne? Hier ist Toni Kroos halt ein Weltstar ja? und wenn der durch Madrid läuft, hat er keine Ruhe. Wir können ja hier durch die Stadt gehen, das, das äh, interessiert ja niemanden. Also da, wird, da heißt es dann auch, schau mal die Jugend vom SC oder so, das ist ja eh alles sympathisch hier. Aber wir können uns ja frei bewegen, wir, wir werden ja nicht irgendwie, da gibt es ja keine Traum um uns herum. Also da muss ich auch manchmal sagen, beneide ich dieses Stars dann doch nicht. So gut, sie, so gut ich gerne Fußball spielen würde wie sie, aber das Leben ist schon sehr einschränkend, finde ich. Also muss ich jetzt nicht haben.
0: Ja, das glaube ich. Mit, mit wem hängst du denn sonst ab? Also mit wem würdest du denn essen gehen? Oder geht ihr denn mit der ganzen Mannschaft essen?
1: Oh, wir sind schon so eine Gruppe von zehn Leuten, mindestens immer die dabei sind, wo dann auch immer der eine oder andere neu dabei ist oder der eine oder andere mal nicht dabei ist. Ähm, aber jetzt klar, man hat immer so seinen engsten Kreis. Ja? Also gerade mit, mit Chico Höfler mache ich immer sehr viel oder mit Lukas Höhler. Ähm, ja, gibt es Die Kick-Base-Sucht ist die, die die, die die, die die die, unter die sich, ganzen, oder? Genau, genau. <lacht> eigentlich sitzt du nur am Handy da im Restaurant. <lacht>
0: <lacht> ja. Sehr geil. Mit wem bist du noch auf dem Zimmer, auf dem Auswärtsspiel Ist es dann auch mit einem von den beiden?
1: Äh, nee, Einzelzimmer. Ich ähm, also. bin ja auch zum Glück der älteste im Kader. Das hat mir irgendwann mal erarbeitet äh, und erbittet. Und äh, dass ich in Ruhe meine Aufstellung machen kann am Abend, ja.
0: <lacht> das ist wichtig, dass keiner reinfunkt oder den <lacht> ja, Kontostand genau. liest. Das ist ja so worst case eigentlich. <lacht> ja, genau. Ja, sehr gut. Ähm, du hast angesprochen, du gehörst jetzt, ähm, also no offense, zu den bisschen Älteren jetzt beim SC Freiburg. Wie sieht es denn aus? Blickst du schon generell so ein bisschen nach vorne, Zeit nach dem Fußball? Ich, hab, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe es mal, glaube ich, in einem Podcast, äh, in einem Bild-Podcast von dir gehört. Du hast doch tatsächlich mal studiert oder du hast ein Studium sogar abgeschlossen während dem Fußball, hast Abitur? Ja, so ein, so ein
1: Fernstudium habe ich nebenbei gemacht, genau, nach dem Abitur auch. Und ähm, ja, klar, je, je älter man wird, desto mehr schaut man auch auf andere Dinge, wo man sich noch ein bisschen weiterbilden kann. Ich versuche auch gerade mein Englisch noch mal ein bisschen aufzufrischen, ähm, weil einfach, ähm, ja, gerade nach dem Fußball dass das auch mal ein wichtiges Thema werden kann. Ähm, wir haben natürlich echt spannende Mitarbeiter auch hier, so wie Jochen Seyer, Clemens Hartenbach. Ähm, wo man natürlich dann auch sagt, oh ja, bei denen könnte man auch sich gut vorstellen, mal von denen zu lernen, äh, weil ja doch über Jahre hier ja gute Arbeit geleistet wird. Ähm, ich möchte mich auch hier irgendwann mal niederlassen in Freiburg, deswegen wäre es schön, äh, auch in dieser Richtung natürlich dann ähm, eine berufliche Heimat zu finden. Aber was natürlich auch nicht selbstverständlich ist, man kriegt ja auch nichts Geschenkt nach der Karriere. Man schaut natürlich dann doch, sobald man eine 3 am Anfang hat, äh, im Alter doch mal ein bisschen anders auf die Situation. und Ich weiß ja auch, dass nicht mehr äh, dass der Fußball mittlerweile immer jünger wird, dass immer wieder gute Nachrücken, die dann halt natürlich auch scharf auf deinem Platz sind. Es gibt ja auch viele Beispiele wie die Bender zwillinge des Sandro Wagner, Schirle die jetzt auch alle dann doch ähm, auch mal die Schuhe an Nagel hängen, ähm, wo man früher noch weitergekickt hat. Aber wenn man dann doch so viele Jahre dabei ist, dann kann ich die Jungs auch verstehen, dass sie irgendwann mal sagen, jetzt reicht es und äh, ist gut. Also ähm, bei mir wird der Punkt auch irgendwann mal kommen, aber noch ähm, ja, läuft es echt
0: gut. Aber Das klingt für mich so ein bisschen nach Job im Fußball auch, oder? Also den Fußball willst du schon treu bleiben danach?
1: Ja, ich hätte schon Bock drauf. Das ist halt auch mein Lebenselixier irgendwo, wo, was mich das ganze Leben schon begleitet. Deswegen wäre es natürlich komisch jetzt zu sagen, ich möchte irgendwo in, in äh, andere Unternehmensbereiche. Also bin ja auch echt offen für alles und, und ähm, bin auch wahnsinnig interessiert in, in anderen Dingen. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ich möchte in die äh, Pharma-Branche und habe noch nie was von Pharma gehört und nur, weil ich das spannend finde, da ist halt auch kein Hahn, der nach mir kräht, äh, weil jetzt Nils Petersen auf dem Pharma-Arbeitsmarkt äh, äh, sucht und sagt, okay, wir haben Bock, den einzustellen oder so. Also ich muss ja auch erstmal wieder mich dann irgendwo anders aufstellen und vielleicht auch mal eine Zeit überbrücken, in der man nochmal studiert oder lernt oder sich, ähm, sich fortbildet. Also ich bin selbst gespannt, wo es mich hintreibt. Bin doch eher so, dass ich dann zu oft man dem schon planen wollte und dann kam es immer ganz anders. Also deswegen bin ich da relativ entspannt, aber natürlich auch trotzdem auch irgendwo aufgeregt, was danach kommt. Also man möchte dann doch schon mal irgendwann wissen, wo es einen hintreibt, aber noch ist es offen.
0: Ja, vor allem musst du ja auch daran denken, dass du ja weiterhin auch Kickback spielen musst. So, also brauchst du brauchst einen Job, ja, der es auch und zulässt, dass du mal Fußball guckst.
1: Ja, je länger ich in der Fußballbranche tätig bin, desto mehr Insiderwissen habe ich ja noch. Das muss ich nutzen und äh, wenn ich junger Trainer bin, ist es ja noch einfacher, dann wäre es ja noch einfacher,
0: ja. <lacht> nutzt, aufzustellen. Nutzt du generell dein Netzwerk auch, um so ein bisschen äh, aufzustellen fürs Wochenende? Also ich erinnere mich an Nee, Ach. Nee,
1: das mache ich nicht. Also das würde ich auch nie machen. Natürlich weiß ich jetzt, dass Lienhardt wahrscheinlich spielt oder so oder das dann schon klar. Das, aber das ist dann auch keine Besonderheit. Aber jetzt bei, ich würde jetzt nie bei anderen Spielern nachfragen oder... Ähm, ja. Also das mache ich dann auch wie jeder andere auch, dass ich dann äh, meinen monatlichen Mitgliedsbeitrag zahle, damit ich ein paar Infos kriege. Aber ansonsten äh, hole ich da äh, <lacht> mir nichts extra zu oder dass ich jetzt irgendwie kontaktiere. Ja, andersrum, ich aber auch. Also wenn mich jetzt meine Kumpels kontaktieren und sagen, Mensch, kannst du mal, hast du mal, dann das darf man ja auch nicht. Das soll man ja auch äh, so nicht machen. Äh, alleine auch aus... Äh, ja normalen Gründen, dass man da nicht irgendwelche in, interner Preis gibt, einfach das gehört sich einfach nicht. Ja.
0: Klar. Wir hatten äh, Sebastian Polter, äh, Union Berlin von, oder inzwischen nicht mehr Union Berlin, aber den hatten wir von einem Jahr zu Gast. Und er hat zugegeben, dass er ab und zu mal einen Anhaut beim, beim anderen Verein. Aber auch mehr Infos haben wir nicht bekommen. Ob er was rausbekommt, hat ja, er ist gesagt.
1: Ja, ist ja auch, ist auch nicht dumm, weil äh, natürlich, wenn es äh, äh, geht ja um Leben und Tod bei Kickbase, dann nutzt man alles, aber äh, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich, ich muss auch ganz ehrlich zugeben, ich finde es geil, 14.30 dann doch, äh, wenn ich jetzt selber nicht spiele, nachzugucken, um zu gucken, spielen meine Spiele oder nicht. Natürlich bin ich enttäuscht, wenn dann einer nicht spielt, aber das gehört zum Spiel irgendwie dazu. Also es stört mich dann auch gar nicht. das ist halt Dann ärgert man sich halt, aber gehört auch dazu.
0: Ja, schön gesagt. Also Nils, wir haben viele Snippets heute dabei, die wir super für Kickbase-Werbung gebrauchen können. Das freut mich. Dein Endorsement-Deal wartet auf dich. Genau. Ja. Gut, ähm, weiterhin zu Kickbase, denn wir haben einen neuen äh, Modus, den Challenge-Modus. Wer ihn noch nicht kennt, schaut gerne mehr in die App über den League-Switch. Also, wenn ihr auf euren Liga-Namen drückt, könnt ihr rechts unten auf Beitreten gehen und den Challenge-Modus auswählen. Und wir haben das Ganze mit Jonas Hummels schon gemacht äh, im Oktober, der äh, eine Spende oder wo wir an Laureus gespendet haben. Dann Strassi haben wir unseren Kindergarten in Gladbach ausgesucht. Und äh, auch Nils Petersen wird den Challenge-Modus spielen und mit uns oder bzw. Nils hat ein Team aufgestellt fürs Wochenende, für den kommenden Spieltag. Auch am zweiten, auch so ungewohnt, oder? Aber da können wir gleich nochmal drüber quatschen, <lacht> dass es so schnell wieder losgeht. Ähm, ja, Nils Petersen stellt sein Challenge-Modus-Team auf. Ähm, zuerst mal zur Frage, ja, ungewohnt, oder? Zweiter, Erster, es direkt weitergeht, weil normal so eine Winterpause tat ja auch wahrscheinlich oftmals gut, oder?
1: Ja, es ist äh, komisch. Ich habe noch nie zwischen den Feiertagen trainiert. Das ist echt neu, dass man mal zu Hause einen Lauf macht oder so gehört immer dazu. Aber dass man jetzt so sich zum Mannschaftstraining trifft, dass man irgendwie Silvester trainiert und am ersten sich gleich wieder sieht und ein frohes Neues wünscht, früher wurde es ja halt emotional fast gefeiert, dass man sich da gedrückt hat um Abend hat, weil man sich wieder eine Woche nicht gesehen hat oder zwei. Jetzt wird das dann eher ähm, ja locker lässig zugehen. Also es ist schon neu. Auch der Körper stellt sich eigentlich immer darauf ein jedes Jahr. Winter kriegt er mal kurz frei und dieses Jahr geht es gleich wieder in die Vollen. Das ist echt neu, muss ich sagen. Es geht auch jedem so. Ähm, da ziehe ich noch mal einen Hut vor England, ja. wenn man da doch sieht, Boxing Day etc., die Spiele. Ich freue mich natürlich auch, dass ich da was gucken kann, aber äh, Respekt. Also das ist schon nicht ohne, ähm, wenn man selber Fußball spielt, da weiß man doch, wie wichtig auch mal so eine Pause
0: eigentlich ist. Ja, wärst du normal weggeflogen oder, oder fliegst du normalerweise weg? Also ich, ich, ich folge natürlich auch vielen Fußballprofis auf Instagram und sehe oftmals dann in der Winterpause Dubai und Co., also Sonne, ja, Sonnetang irgendwie. Bist du auch der Typ?
1: Dubai war ich noch nie, aber wir waren letztes Jahr auch auf Mallorca und äh, das lieben wir schon, dann mal zu verreisen. Einfach auch, weil das Problem ist, wir haben ja trotzdem hier unseren Lebensmittelpunkt und dann, wenn du zu Hause bist, kennt man ja selber, dann kannst du auch nicht so richtig abschalten. Machst dann doch wieder Wäsche, Geschirrspüler etc. Das ist ja kein Urlaub in dem Sinne, weil du deine ganze To-Do-Liste mal ab, abarbeiten kannst, weil du denkst, du hast jetzt mal Zeit und wenn du einfach mal weg bist, woanders, dann kannst du einfach mal richtig abschalten, das, das liebe ich dann schon, ich fahr auch gerne in den Schnee oder so, aber Hauptsache mal, mal weg von zu Hause, das ist schon ein kleiner Luxus, den man sich dann gönnt.
0: Ja, gut, dann ähm, Nils, kommen wir jetzt zu deinem Challenge-Modus-Team und also wie gesagt, es ist 20 Cent pro Punkt, dass dein Challenge-Team am nächsten Spieltag oder am kommenden Spieltag erwirtschaftet oder erspielt im Live-Match-Day gehen einen guten Zweck. Ähm, hast du schon einen guten Zweck, an, an den es gehen soll? Ja. Ja,
1: also ich würde mir einfallen, das heißt Tigerherz, das, wenn Eltern Krebs haben und da geht es so ein bisschen, ähm, ja kümmert man sich dann so ein bisschen um die um die Familien und um die Kinder und das ist ein gutes Angebot, weil es auch lokal ist, hier im Tumorzentrum Freiburg, deswegen würde ich spontan einfach gerne das Geld äh, ja, für die Organisation in Anspruch nehmen.
0: Ey, schöner Zweck, also da spenden wir, wir als Kickbase drücken natürlich die Daumen, dass da ordentlich äh, Punkte bei rumkommen bei deinem Team am Wochenende, ähm, gehen wir es einmal durch. Willst du? Wir können ja mal auch ein bisschen durchdiskutieren, auf den kommenden Spieltag gucken, gemeinsam, weil du wirst ja auch sehr wahrscheinlich nach äh, Matchups aufgestellt haben, wer gegen wen spielt am Wochenende. Ähm, so mache ich es auf jeden Fall, oder die, Ma die meisten Manager sicherlich immer. Wie hast du denn im Tor und warum?
1: Äh, Im Tor ich, bin ich Schwolli treu geblieben. Ähm, Heimspiel <lacht> Schalke. Äh, Schalke ist eine Wundertüte mit dem neuen Trainer und äh, Hertha aber defensiv eigentlich bis auf letztes Spiel gegen uns relativ stabil. Hoffe ich mal auf ein 2-0-Spiel vom Schwolli. Dann werde ich ihn vielleicht nochmal heiß machen vorher.
0: Ja, ich glaube, bei Hertha wird es interessant zu sehen, wer also Boyata fällt ja mehrere Wochen jetzt aus, ja. interessant zu sehen, wer da die, die Rolle übernimmt, ob da stark neben Turinga Riga oder Alderete wieder reinkommt. Aber Schwolo, hast du ja, auf jeden Fall einen, der, der gute Chancen hat zu null zu spielen, denke ich.
1: Ja, also es wird, wird nicht der einzige Ertaner meiner Elf sein. Also Togunariga, Riga, hat es schon angesprochen, habe ich dann auch aufgestellt, äh, gerade auf die Verletzung von Boyata hin. Ähm, sie haben das Spiel gegen uns 4-1 verloren, deswegen hätte ich da was ändern können. Aber jetzt denke ich mal, ähm, ja, ähm, habe ich dann, mich dann für John Turiner-Rieger auch entschieden, dann in der Viererkette, ja.
0: Ja, glaubst du, äh, groß auf Schalke, da ist erstmal kein großer Trainereffekt da?
1: oh spannend. Ich, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, dass ich gedacht habe, als Baumtrainer wurde, so von wegen, jetzt so viel schlechter kann es eigentlich nicht werden, dass man jetzt dann doch äh, anfängt, groß zu punkten. Weil jeder, ich glaube jeder, der so ein bisschen Ahnung von den Namen hat, auf Schalke denkt ja doch schon, dass er eigentlich eine namhafte gute Truppe beisammen ist, dass jeder ja irgendwo mal was Gutes geleistet hat, um dann auch bei so einem guten Verein tätig zu sein. Aber irgendwie hat es noch nicht so gefruchtet und ich denke trotzdem wieder, dass sie jetzt dann irgendwann mal anfangen, gut zu punkten und dann auch Schwung aufzunehmen und ähm, auch mal den ersten Sieg einzufahren. Das war ja in Augsburg schon brutal, wenn man das dann sich mit angesehen hat, wo man dachte, jetzt ist es endlich zu so weit und dann in, Unterz in Überzahl dann noch einer der 93. weggeschenkt. Das war schon hart. Das ist einfach so ein krasses, krasses Kopfding, glaube ich. Also Sei ähm, ja, zu wünschen, natürlich, dass sie jetzt dann nochmal diesen ersten wichtigen Sieg einfach einfahren. Da bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja.
0: Ja, vielleicht dann nicht gegen deine beiden äh, Herr Taner, wenn du sagst, Tongeriga. Ja, wäre schön, wenn sie sich noch Zeit
1: lassen. <lacht> genau.
0: Wer steht denn noch in der Abwehr neben äh, Jordan Tungeriga?
1: Ähm, Ich habe jetzt noch äh, den Robin Knoch aufgestellt. Ähm, Glaube ich, so ein richtig guter, solider Verteidiger. Ähm, ja, traue denen auch was zu wieder in Bremen, dass sie da auch äh, punkten, so sehr ich auch noch Bremen-Fan bin. Aber ähm, ist eigentlich auch ein punkte gerannt, muss ich sagen.
0: Ja. Interessant, ja. Bremen genau, hat, da lange. Hab, äh, lange achso, sorry, kann kurz, kurz zu Bremen. Du hast lange Bremer Zeit auch gehabt. Oft äh, ja. von Bayern wieder ausge, ausgeliehen worden nach Bremen. Ähm, also, du sagst, du bist Bremen-Fan. Bist du denn, also, bist du primär Bremen-Fan auch? Oder sagt man jetzt natürlich, klar, du spielst bei Freiburg, du dein Herz schlägt für den SC oder? Ja, so, wenn man einfach
1: so eine Verbindung hat und natürlich auch die Leute doch noch kennt und ich habe noch viel Kontakt auch nach Bremen, das sind ja auch alles Werder-Fans, dann ähm, ist man natürlich automatisch auch noch ein bisschen infiziert. Und mittlerweile äh, kennt man kaum mehr noch einen Spieler dort. Also ich meine, ähm, persönlich, ich habe jetzt noch mit mit Gebris Lassi zusammengespielt und dann wird schon weniger. Ähm, Davy Selke noch, der ja doch irgendwo auch noch äh, ein paar andere Ausfahrten genommen hatte vorher, aber der jetzt auch wieder zurück ist. Aber mit Clemens Fritz bin ich sehr gut befreundet und ich mag den Frank Baumann sehr, hatten auch mal ein gutes Verhältnis und da wünscht man ihnen einfach nur das Beste. Und ich weiß noch, als sie in Heidenheim das Rückspiel hatten, da, da habe ich im Urlaub einfach geschwitzt, so beim Zugucken, was sonst, mir sonst nicht so passiert, dass ich dann so mitfiebere, dass dann irgendwie sage, oh, jetzt, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, dass sie absteigen. Allein schon, weil ich immer so jedes Jahr gerne nach Bremen fahre einmal. Und ähm, ja, da war ich dann schon froh, dass es geschafft haben Aber man fiebert so ein bisschen mit, klar.
0: Ja, aber gegen Union sicherlich keine einfache Sache. Also ich habe... Hab selbst du den Eindruck, dass einfach Union auch, auch äh, und Freiburg beides Teams sind, wo es einfach stimmt in der Mannschaft, so oder? Also hast du auch den Eindruck, dass das echt teilweise ja. Unterschied macht? Weil wir haben auch vor zwei Wochen im Podcast, da habe ich mit Tiddy drüber geredet, der heute, ähm, das kann man jetzt an dieser Stelle auch nochmal sagen, äh, leider fehlt, normalerweise hier Trio, äh, Tiddy im Urlaub, ähm, aber nicht in Dubai oder sonst wo, muss ich auch dazu <lacht> noch sagen. Aber wir haben darüber gesprochen, dass ähm, wenn man die Namen liest, ja auch gerade ähm, von, von Union, dass man jetzt nicht denkt, okay, ein Marius Bödler, ein Krischer Prümel, ein Robert Andrich, ähm, ein Lenz, du hast gesagt, Robin Knoche, das sind jetzt primär keine Top-Bundesligaspieler. Wo du, wo du, vor der Saison hättest du nicht gedacht, dass das top spieler sind, aber inzwischen Union Platz 6, super, super 14 Spiele gemacht oder super 13 Spiele gemacht. Ähm, liegt das am Teamzusammenhalt oder liegt das an dieser Eingespieltheit?
1: Ja, da kommen echt viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel diese Eingespieltheit, halt dieses Spiel äh, ein gutes System, sehr kompakt, äh, die sind sich nicht so schade, auch mal dreckig 0-0 zu spielen, ähm, sind bei Standards sehr gut, ähm, Punkten gegen Top-Teams, ja, Punkten gegen, gegen oder Bayern halt auch mal oder Gewinnen auch mal Spiele wie gegen, gegen Dortmund, ähm, was dann auch ähm, für Qualität am Ende auch spricht. Ja, Ich bin ja auch mal so und sage, oh ja, vom Namen her oder von der Vita her ist da jetzt halt zum Beispiel Schalke ganz anders aufgestellt, aber äh, es, es funktioniert super äh, gegen Union. Es ist un, unfassbar unangenehm zu bespielen. Also, wir haben dort auch mit Heng und Würgen da irgendwie einen Punkt erkratzt. Ähm, aber jetzt auch mit Max Kruse, wo man auch vor, vor der Saison nicht wusste, wie passt das so zur Union und schlägt ein wie eine Bombe. Dann hast du noch einen Spieler wie Avonni, der jetzt bei Mainz nicht brutal performt hat, natürlich vieles mitbringt, aber jetzt auch dann auch äh, regelmäßig trifft. Äh, Becker, der auf einmal unfassbares äh, sein Tempo einzusetzen weiß und da auch äh, Weltklasse Konterspieler ist. Also, einfach spannende Spieler. Ähm, die man jetzt nicht so sofort auf den Schirm hat, aber doch ähm, echt gut zusammen harmonieren. Und der Trainer macht echt einen sehr, sehr sympathischen Eindruck, der da auch die Jungs dann ähm, gut einstellt, wo man sagt, das ist einfach unangenehm. Also wenn ich Union gucke, ist immer so, dass da oh, schwierig gegen die einen Tor zu erzielen.
0: Ja. Kommt mir jetzt auch auch so vor. Also irgendwie, ähm, ich, ich stelle auch ungern gegen Union auf, weil ich immer weiß, selbst ja, Dortmund gegen du. <lacht> Union, du weißt immer, klar, Dortmunder sind kosten viel. Aber da war es vor zwei Wochen genauso, wo ich dachte, ey, ich habe kein gutes Gefühl, jetzt Marco Reus gegen Union ja. aufzustellen, weil ich weiß, am Ende gewinnen die irgendwie dreckig und genau das haben sie gemacht.
1: Ja. ja, haben einfach ihre Rolle eingenommen und gespielt und haben es halt super gemacht und davon leben sie aktuell. Und das kann ich verstehen. Also so denke ich dann auch. Ja,
0: ja mal sehen, ob sie es am Wochenende auch machen in Bremen. Also wer ja. dir und äh, deinem guten Zweck zu wünschen. Ja, wie geht's denn? Die Abwehr ist das komplett ist, oder?
1: Nee, wir hatten jetzt erst nur Knoche und Toru Riga. Ah, ja, ich ähm, ich habe jetzt noch Raube äh, Leo habe ich nochmal aufgestellt. ist auch so, für mich wie, wie Knoche, so ein, so ein grundsolider Innenverteidiger, der ähm, sein, sein Ding macht. Ähm, ja, deswegen habe ich mich noch für ihn entschieden. Ähm, Augsburg spielt ja in Köln. Ist auch nicht unmöglich. Ähm, ja, mal, mal abwarten. Und da habe ich mich auch einfach für Dragovic entschieden, ähm, weil ja auch Wendell und gerade nicht gelesen habe, dass die beide ausfallen mit Corona. Von daher ähm, bleiben gar nicht so viele Alternativen übrig. Hat jetzt auch in letzter Zeit echt wieder viel gespielt und auch gut performt. Deswegen ja habe ich mich jetzt für diese Viererkette mal entschieden, die auch jetzt gar nicht so preisintensiv ist, ähm, ja dass man das auch viel Geld auch für die Offensive übrig bleibt.
0: Oh, da kommen noch ein paar Kracher. Also du kannst gerne direkt <lacht> weitermachen mit dem mit, Mittelfeld. Mit, was für ein System spielst du denn? Ist das 4-4-2 oder?
1: Ich habe mich jetzt 4-4-2. Ich bin ganz klassisch, klassisch 4-4-2-Fan. Habe da gar nichts äh, dran geändert. Habe mich jetzt auch ähm, am Eri, habe ich auch mit meinem eigenen Team, habe ich jetzt auch drin gelassen. Gute Form aktuell, auch wenn schweres Spiel in Frankfurt. Sabitzer auch noch drin gelassen, weil, ähm, ja, auch äh, ein Spieler, der eigentlich äh, konsequent, konsequent und gut punktet, um dem mich auch der eine oder andere in der Liga beneidet. Für Napri habe ich mich noch entschieden, ähm, der jetzt nicht brutals gepunktet hat, wie man es von ihm gewöhnt ist oder weil man so verwöhnt ist von ihm, aber Command äh, angeschlagen und der eine oder andere auch noch. Also ähm, zu Hause gegen Mainz kann ich mir vorstellen, dass er dann auch seine, seine Möglichkeiten bekommt und dann auch mal wieder knipst. Ähm, dann habe ich noch für Vinci Grifo habe ich dann auch im, im Mittelfeld bei uns ähm, zumindest einen Freiburger dabei zu haben, um zu zeigen, dass ich uns äh, den Sieg zutraue in Hoffenheim. Ähm, ja, auch Vinci ist eh mal verlassen, hat glaube ich auch brutale Durchschnittspunkte, ähm, schießt dann auch die Standards, äh, aktuell die F-Meter, also ähm, könnte mir gut vorstellen, dass er da weiterhin so gut punktet. Und im Sturm habe ich halt den Klassiker natürlich, den glaube ich jeder drin haben muss, mit Lewandowski. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben ja gegen Mainz zu Hause gepatzt und verloren. Deswegen ähm, kann ich jetzt gar nicht irgendwie sagen, oh, Bayern wird sicher gegen Mainz gewinnen. Weil wir haben es auch irgendwie gehofft. Aber Mainz ist jetzt auch neu aufgestellt. Bin ich auch sehr gespannt. Das ist eigentlich ein angenehmes Spiel jetzt auch für die neuen Offiziellen, für neuen Trainer etc. Weil da kann man eigentlich nur gewinnen. Aber Lewandowski ist eigentlich noch, ja, schon eine sichere, sichere Punkte. Und dann habe ich mich noch für John Cordoba entschieden, einfach weil er wieder zurück ist weil ich mir vorstellen könnte jetzt nach den letzten Spielen, dass ich ihn auch wieder vorne reinwerfen, äh, weil er einfach eine Maschine ist. Und ja, weil er jetzt auch eigentlich noch ein gutes preis leistungsverhältnis hat, ist auch relativ günstig, weil er jetzt erst also wieder im Kommen ist und passt halt super ins Team rein.
0: Stark. Also eigentlich müssen wir die Daumen drücken für Leverkusen, klar Freiburg selbstverständlich, äh, Berlin daheim und Bayern am Sonntagabend, oder?
1: Ja, klingt ganz gut. Also... Ähm Leverkusen noch zwei drin, ja, also ja, ich bin echt, genau. echt gespannt. Aber die Mannschaft ist so, bin ganz zufrieden. Ich habe die jetzt auch so ein bisschen spontan aufgestellt, Lass mich da gerne mal so ein bisschen auch von den Namen treiben, die, die mir in den Kopf kommen oder so eine Idee wie Leverkusen dann mit Dragovic, wo ich dann sage, komm, könnt ihr mir vorstellen, dass der weiterhin an seine gute Leistung anknüpft.
0: Ja, bin sehr gespannt. Ja, was hast du denn zu dem Trend generell? Also, sehr interessante Truppe. Man sieht ja auch, du hast relativ viele große Brocken drin. Also, ist ein Sabitzer drin, du hast einen Lewandowski drin. Amiri kam ja auch schon fast zu den großen Brocken zählen. Das ja. hat, glaube ich, 25 Millionen Wert inzwischen oder 23 ja. oder sowas. Ähm, bist du selbst einer, der sein Team managt nach, okay, ich will mir große Brocken reinholen und dann so ein bisschen auffüllen? Oder eher ausgeglichen und dafür, du weißt, die spielen, die rotieren nicht raus, aber ein eumod team zu haben, ist natürlich immer ein bisschen, bisschen Rotationsgefahr. Ja.
1: Ja, total. Ähm, eigentlich habe ich schon gern ähm, so ein bisschen diese, diese Mittelklasse. Ja, also gar nicht äh, Lewandowski, Haaland oder Kimmich, äh, die die Punktegaranten jetzt immer waren oder sind, aber eher so dieses, wo ich weiß, ähm, die spielen regelmäßig. Also ich, ich gibt auch ein paar Spieler, die, um die ich dann die die anderen Kickbase-Spieler in meiner Gruppe beneide. Zum Beispiel Wolfsburger, ja, so Arnold Weghorst oder ähm, auch ein Kunja von Hertha oder so, die regelmäßig jetzt immer brutal gepunktet haben. Das sind schon Spieler, die man auch gerne in seinem Team hat, weil die halt immer spielen, weil die ja nicht rotieren, weil sie nicht unter, international unterwegs sind. Und äh, da schaut man natürlich dann auch mal ein bisschen neidisch hin. Ja? Aber bin trotzdem zufrieden mit meinen Jungs her.
0: Ja. Wer hat denn Vicenzo Grifo bei euch in der Liga?
1: Ich glaube, unser Zollquart, Max Beckmann. Ja, der hat ihn jetzt, glaube ich, geholt. Aber ähm, der holt ihn halt immer dann, wenn er am, am teuersten ist. Das ist halt sein Problem.
0: <lacht> der, sieht das
1: nicht, der sieht das nicht vorher.
0: Ach, der, hat, der hatte ihn nicht die letzten Wochen?
1: Nee, hat also er nicht oh jetzt Gott. die letzten Spiele noch, da hat er noch mal ordentlich gepunktet, aber äh, davor die Woche nicht. Also jetzt, wo so, also am teuersten war, hat er zugeschlagen.
0: Aber war vielleicht auch besser so, sonst hätte man noch den Zeugwart irgendwie auf dem Blatt rennen sehen bei den ganzen Toren von Grifo.
1: Ja, kann sein, das wäre die, die Gefahr, ja.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, schön, also solide Truppe, wir drücken die Daumen. Also wie, wie schon erwähnt, 20 Cent pro Punkt ähm, im Live-Match, der die Truppe sammelt, spenden wir an. Du kannst noch einmal erwähnen, bitte.
1: Tigerherz, wenn Tigerherz. Ähm, Eltern Krebs haben, genau, das kommt den Kindern zugute und den Familien, das ist eine Organisation in Freiburg.
0: Sehr gut und für alle, die da draußen, die jetzt zuhören, selbstverständlich könnt ihr auch gerne Tigerherz. Was Gutes tun, 2020 mit einer guten Geste abschließen, tut natürlich immer gut. Unbedingt. Unbedingt, super. Nils, ähm, das war der Stammtisch, das war der Kickbase-Stammtisch, ähm, hat mir mega Spaß gemacht. und ähm, Mir auch, Dankeschön. Sehr gut, jetzt gilt es natürlich, äh, Punkte einfahren. Also klar, dein Kickbase-Team, das Challenge-Team und Freiburg auch weiterhin.
1: Ja, jetzt wird es anstrengend, jetzt muss ich ja zwei Teams am Wochenende verfolgen. Das ist eigentlich <lacht> echt eine Qual, aber
0: ja. ich mach's gerne. Aber das, das ist ja auch, so. das, das auch das Gute am Challenge-Modus, du brauchst ja nur einmal rein. Also der Challenge-Modus, du brauchst ja nicht managen. Du gehst Freitagabend im Normalfall, wenn Abendspiel ist, guckst du Freitags noch die Aufstellung an, was weiß ich. Ja, ja. Gehst da rein, stellst dein Team auf und gut ist. Also und. Ja, würde ich jetzt äh, hätte ich frei äh, oder
1: äh, wäre kein Bundesliga-Spieler, würde ich mir natürlich komplett elf andere Jungs aussuchen, weil dann würde es natürlich mega Spaß machen, 22 Spieler irgendwie am Wochenende auf einer eine geilen eine Konferenz äh, anzugucken. oder mhm. so
0: ähm, auch gut. Ja, stimmt, du sprichst an. Samstag, Alter, was ein, was ein kranker Tag wieder für Kickbase-Manager. Also, ich werde auch.
1: Ja, 18.30, 20.30, voller Lack. Genau. Viereckige
0: Augenabend. Ja. ja, so sieht aus. Ab 14.30 geht bei allen Kickbase-Managern der Puls hoch und der geht, lässt erst abends um halb elf lässt danach. Ich glaube, da werden wir einige im ja. Krankenhaus erleben am Wochenende.
1: Kann was los sein, ja. Sehr gut.
0: Schön, Nils, wie gesagt, vielen, vielen ja? Dank. War ein tolles Danke Gespräch auch. und weiterhin viel Kann Erfolg mit Kickbase. Und ich sage dir, den Chico Höfler und den Lukas Höhler, den steckst du noch. Holst du noch mal.
1: Mach ich, danke dir. Okay. Mach's gut. Tschüss. Mach's gut. Ciao.